0: Добрый день, вы слушаете радио Imagine в студии Александра Ромашова. И у нас появляется наш старый знакомый. Это Михаил Голиков, замечательный петербургский дирижер, руководитель художественный, оркестр таврический. Также у вас есть еще, я знаю, много других регалий. Ну, давайте сначала поздороваемся.
1: Да, добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Александра.
0: А какие у вас еще регалии? Может быть, что-то новое появилось? Я знаю, что вы заслуженный артист, по-моему, Кабардино-Балкария.
1: Ну, народный артист. Народный Э, даже. На самом деле, не очень люблю регалиями э, своими какими-то хвастаться. Даже каждый раз на сцене, когда объявляют ведущие, немножко как коробит. мне больше.
0: Но они же ваши личные все-таки.
1: Личные, но, понимаете, суть профессии дирижера такова, что мы не произносим никаких звуков на сцене. Их все произносят музыканты. И та работа, которая приносит результат, это, в общем, коллективная работа. Может быть,
0: вы, я так думаю, произносите эти звуки за сценой?
1: За стены разные звуки произносятся. И
0: какие они? Цензурные?
1: Мы не пользуемся любимым лексиконом mm-hmm. некоторых наших коллег. Стараемся музыкальными терминами в основном. Mm-hmm. Итальянский язык предпочитаем.
0: Ага, вот как. Я тем более посмотрела фотографию оркестра Таврический. Посмотрела, что там очень много женщин. Молодых, красивых.
1: Это, это наши... Музы. Это сплошные терпсихоры такие <свят> замечательные. Действительно, девушками мы славимся. Многие наши постоянные слушатели, поклонники м- даже после концертов м- надо обсуждают, вот, какая новая прическа появилась у той или иной участницы концерта. И я могу с гордостью сказать, что действительно это такое хорошее сценическое украшение коллектива.
0: Я вот сейчас смотрю... Мне кажется, что женщины занимают все больше и больше каких-то таких профессиональных сфер, которые раньше считались сугубо мужскими, но вот если взять оркестр, то женщины уже играют на, мед, на медных музыкальных инструментах духовых и э, делают это неплохо. Как вы считаете?
1: Я считаю, что... Мне, кстати, часто этот вопрос задают в да. относительно появления слабого, но очень прекрасного пола в тех или иных мужских музыкальных профессиях. По сравнению с Западом у нас по-прежнему Старообрядческая школа, все равно, потому что на Западе просто уже целый оркестр из девушек состоят. Они играют и на трамбонах, и на тубе, и ну, на и других инструментах.
0: Ну, и в грудастые джазовые оркестры, женские, как он говорил, мечтал, грезил ими.
1: Иногда встретишь на Западе достаточно таких худеньких девушек, играющих на очень тяжелых инструментах. И не понимаешь, как это. С другой стороны, у нас есть там исконные русские инструменты такие, как, ну, балалайка, понятно, домра, но есть баян, который весит килограммов. Ох, да далеко за 10, и на этих инструментах очень много девушек играет, как раз традиционно у нас, и они, я никогда не могу понять, как они носят этот инструмент у себя за, за плечами, потом в руках его держат, это нужно я иметь Я сразу
0: вспомнила такую подготовку физическую. Кадр из фильма «Афоник», где такие постаревшие уже девушки, так тяжело, они на баяне мило еще, да
1: милой еще играют. Но порвать всегда могут этот баян, если потребуется за родину. Нет, это правильно, это хорошо, Девушка, ведь суть музыки, суть вообще исполнения чего-либо музыкального на, на инструменте, это, конечно, индивидуальное качество звука. И это это качество звука Оно ну, определяет Как нам нравится То или иное исполнение того или иного оркестра Или солиста Потому что звук это не только Многочасовые тренировки с двух лет Иногда с полутора лет э -э -э Жизни А это еще и качество Внутреннего состояния человека Который он переносит в этот звук Когда он уже является мастером, владеет инструментом И здесь э -э 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 звук очень разный На музыкальных инструментах Особенно классических, академических инструментах участвующих в симфоническом оркестре. И вот разное качество звука у мужчин и у девушек. Да что вы! Да, абсолютно. Я я могу Ну, ну, закрытыми ну, глазами, вот если мне поставят э, несколько скрипачей, мальчиков и девочек, сразу сказать, это мальчик играет, это девочка играет. Это это слышно всегда. А какие
0: нюансы? Вот вот, если вот по-простому можно это как-то объяснить, нарисовать? Ну,
1: э, у девушек просто звук более... Обычно чуть более опрятный, более, не знаю, мягкий, лирический, женственный, сексуальный. Ну, в зависимости от инструмента, конечно. Ну,
0: еще такие вот традиционные взять, там, помимо скрипки, еще есть флейта, гобой, наверное, такие женские, более или менее.
1: Флейта, да. Безусловно, кстати, здесь действительно девушки всегда держат пальмы первенства, несмотря на то, что есть замечательные исполнители э, мужчины на флейтах, но звук все равно вот той теплоты, э, какой-то э, легкости и грациозности, которую девушки извлекают с флейт, у мужчин не бывает. Просто, но все
0: равно, если взять традиционный оркестр, то это же мужчины, все равно они сидят во фраках в своих вот этих. И не, не, неужели раньше не догадались, что сделать более нежным звучание оркестра, ну, нужно набрать в него женщин?
1: Не думаю, да, что об этом думали, потому что есть понятие все-таки там традиции, устои, да, да. э-м, как и в синагогу, так и в оркестр, женщины допускали, только мужчины имели право прикоснуться к, к великому святому, а сегодня мы вот уже, конечно, наблюдаем другую совсем картину, и есть же целый оркестр, состоящий только из девушек, концертируют. некоторые поражают не только красотой звука, но и красотой внешнего, так сказать, экстерьера, собственного.
0: Ну, мне кажется, сейчас, да, действительно, стало много женщин и много женщин профессиональных, и им же тоже нужно как-то реализовываться. И они стали более активными, стало, может быть, больше возможностей, и, может быть, даже, наверное, отношение изменилось, потому что, ну, какими бы прекрасными не были женщины, все равно Мне кажется, во многих коллективах, я не беру в пример там музыкальные какие-то коллективы, э, чаще отдаются предпочтение мужчинам. Вот если бы к нам, например, по конкурсу мы звали какого-нибудь технического директора, будь то там какая-нибудь распрекрасная специалист, но она была бы женщина, все равно мы бы взяли, наверное, парня, скорее всего. Может быть, потому что с ним проще работать.
1: И это тоже возможно. Но я люблю девушек, например. Вам с ними легко? э, Да, мне почему-то... Не то, что легко... э, ты знаешь, что ты можешь немножко больше вытащить, чем из мужчины. Да? Ну да, если знать, на какие кнопочки нажимать.
0: Вот.
1: Нет, на самом деле это правда. И просто, ну, девушек очень много талантливых. Вопрос в том, что ими движет, когда они идут в ту или иную мужскую профессию. Действительно, желание самореализоваться на каком-то сложном вот таком направлении, месте. Или действительно внутреннее влечение, талант. Вот у нас, например, есть замечательная знакомая... Звукорежиссер, девушка С которой мы постоянно работаем Юлия Козлова, ну, талантливейшая девушка Хотя звукорежиссер в основном мужчины, это нормально, но если она Имеет замечательные уши э, Умение держать э, так сказать, Удар в работе С музыкантами И коллегами По техническому цеху То слава богу, что она Это делает, делает это профессионально А мы стараемся в общем, Среди мужчин выбирать ее
0: Давайте прервемся немного на музыку. Сегодня такая дата, ровно 25 лет назад, не стала Фредди Меркури. Он скончался в своем доме в Лондоне 25 ноября 1991 года. Давайте послушаем немного Квина. Потом поговорим о том, что происходит сейчас в оркестре Таврический в плане концертов и предстоящего концерта 5 декабря. Насколько я знаю, у вас будет праздничный концерт.
1: Да, мы уже всех приглашаем. Давайте послушаем.
2: It's the Sahara Desert, says it all, it's America All God's creations, great and small The Golden Gate and the tribes for hosts If on every tree Could tell a story That would be America If every child
0: в студии радио Imagine Михаил Голиков, оркестр «Таврический». Михаил, вот я сколько смотрю, так периодически встречаю ваше имя в прессе, в интернете, естественно, и вы все время в авангарде каких-то музыкальных событий. Вот если где-нибудь в городе что-нибудь происходит такое экспериментальное такое в плане музыки то обязательно михаил голиков и оркестра а вас очень тепло отзывался альберта садулин вы в прошлом году с ним давали да. концерты мы даже тут э, фрагменты ставили в, в нашем эфире да конкуренты увидели у нас на видеотрансляции да, да, да. какого-то рок-музыканта, который тоже пытается дирижировать. Но об этом потом поговорим. Угу. Вот, и он говорил, что очень долго искал с кем бы поиграть, а вот вы как-то согласились в этом таком довольно-таки сложном, как я поняла, действии участвовать, потому что там были воссозданы фрагменты вот старые рок-оперы Орфея Вредика играли. Как вам?
1: Старой, вечно, вечно молодой. Но но вечно молодой. Прекрасная музыка. Молодые, Удивляюсь, абсолютно.
0: почему до сих пор не ставят ее нигде, не, не играют.
1: Нет, почему она идет в театре рок оперы? санкт петербурга Она идет. Правда, тут ее запретили где-то в каких-то гастролях. Нет, там на ну, Да, на да, Крайс да, да, Christ угу. запретили, да. Ну, нет, она идет и у нас продолжает жить. Единственный такой в своем роде театр рок-оперы. И, кстати, действительно, тот концерт с Альбертом был очень такой интересный. Во-первых, это была важная дата, юбилей выхода как раз да. О- Орфея. С одной стороны. А с другой стороны, возможность, в общем, поработать с замечательным музыкантом и и немножко такой э, для, для академического коллектива экспериментальной э, направлении. Вот. И э, поработать с музыкантами этого театра, рок-оперы, они тоже участвовали в концерте, это было очень, очень интересно, и как, как-то даже захотелось э, двигаться дальше по, э, вот, по развитию этого жанра рок-опера, который как-то так вот чуть-чуть проиграл сегодня мюзикл, который везде и вовсю э, популярен, а на самом-то деле, я думаю, что Займись какой-нибудь хороший продюсер Или инвестор с возможностями сегодня Именно рок оперы Я думаю, этот жанр бы имел не меньше Интереса у публики По крайней мере, Петербурга, Москвы Да, я думаю, и, и в других российских городах Потому что ну Рок, он всегда жив Всегда. Надеюсь, да.
0: Это музыка Он... молодых, всегда молодых, даже если им за 70
1: Вот, вот Я об этом рассказ... хотел сказать, что это музыка, которая объединяет очень многие поколения, и мы даже в тех небольших проектах наших, где мы делали какие-то свои фантазии, свои каверы на темы известных рок-групп, совместно с пианистом Дмитрием Гайворонским у нас была программа по Битлз, по Скорпионс, по Квинам, и э, очень приятно, что то в зале, если находится публика там от молодых совсем людей до уже от людей, состоявшихся серьезных, все одинаково реагируют на эту музыку каким-то таким восторгом, открытием души. Конечно, она, ну как бы это не академическая музыка, другие задачи, но эти задачи тоже очень важные, я считаю, интересные. Поэтому рок, рок-опера и Альберта Садулин – это всегда, как сейчас вы сказали, на конек модной радиостанции – респект.
0: Я знаю, что вы сейчас продолжаете экспериментировать вот в такой вот смеси, кросс-роу, как это называется? кросс овер да. Да. Музыкальный, да?
1: кросс овер Нравится вам это слово? Я вот как-то... Нет, к сожалению, другого, более обтекаемого слова для того, чтобы объяснить синтез разных жанров, хотя слово синтез мне как-то ближе. Понятно. Он немножко такой из области химии, но с другой стороны, у нас был Александр Порфирьевич Бородин, один великий химик и русский композитор да, да. я тут ничего не вижу плохого в химии тем более когда ты совмещаешь несовместимо это уже есть химия но если бы не было бы химии мы бы сегодня бы не жили во первых так долго хотя бы да, ну, да, а да. Вот, как, как не жили наши предшественники там 100-200 лет назад поэтому синтез он он ну, он сегодня на поверхности синтезирует все в, в, виду, в искусстве совмещая там разные жанры, и мы тоже здесь не отстаем. там, кому-то нравится там, синтезировать что-то в театре, да, с, с, с миксировать с театральными жанрами, кому-то с чем-то еще. и я в этом не вижу ничего плохого, мы тоже ищем свои интересные совмещения, э, вот сейчас, так, так, два таких направления есть, с одной стороны, это э, такой театр э, профессиональной глубокой клоунады, как комик-трест, э, и э, мы хотим с ними сейчас запланировать какую-то историю, вот она сейчас уже началась, э, посмотреть, насколько можно э, друг друга обогатить, я имею в виду, жанр академического э, симфонического оркестра и э, жанр театра, э, такого комического театра, но очень глубокого и драматического, я думаю, что там есть очень много общего, при внешней совершенной разница. И если там у нас получится взаимопроникновение хорошее, да, вот друг, друг в друга этих двух жанров, то может получиться очень интересная история, которая добавит. С другой стороны, этномузыка меня сейчас очень привлекает. Вообще э, природа современных инструментов вся лежит в области фольклорных инструментов, которые там существуют очень давно. Э, в Китае есть инструменты, которым по пять лет уже истории, да, и многие сегодняшние инструменты, на которых играют в оркестр, они, в общем-то, по своему звукоизвлечению по приемам, они базируются на, на, на тех инструментах, и сегодня мне вот так удается иногда общаться с замечательными музыкантами, которые э, вот в, в области этномузыки э, Смело экспериментирует, развивают ее совмещают ее с джазом, с, с популярной музыкой Вот есть, есть такая идея тоже у нас и совместить ее с, с классической академической музыкой Уже была первая проба вот 4 ноября, в день нашего всенародного единства В Мариинском театре закрывался замечательный очень, на мой взгляд, По своей идее фестиваль «Музыка земли» Где были собраны со всей страны разные наблюдения фольклорные фольклорные коллективы, группы э, с разными жанрами. И мы закрывали этот концерт э, нашим оркестром с, э, таки, с музыкантами э, творческого э, союза под названием «Этносфера». Это музыканты, которые живут в Москве, но очень известные. Это, в первую очередь, Андрей Котов, руководитель ансамбля «Сирин», который является ну, одним из самых известных у нас таких этнографов и э, музыковедов, ну, даже, можно сказать, хранителя традиций. И мы попробовали вот это сочетание гуслей и симфонического оркестра, каких-то вот дудочек. Это, это потрясающе. Это, это людям приносит какое-то новое ощущение от, от этих звуков. И если они еще сложны в хорошую вот такую идею музыкальную, то это здорово. Так что мы идем тоже вперед, смотрим на это.
0: О, я знаю, что вы Новый год, ваш оркестр встретит в Китае. Да. Может быть, там тоже удастся поэкспериментировать?
1: Ну, там точно удастся. А это. А что это... там будет? Uh, у нас здесь uh, планируется тур 31 uh, декабря и 1 января. У нас два больших концерта на Олимпийских стадионах uh, Пекина. Uh, двух uh, разных. Ну, я uh, и...
0: думаю, что у них концерты на меньших площадках не проходят при таком количестве населения. <с-> 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 да нет, Все стадионами. то у нас с заликами, а у них стадионами сразу.
1: Нет, действительно есть... Есть такой такой потенциал есть в публике. Но это тоже непросто, потому что в Китае очень много жанров, много жанров своих, развитых, да, и на которые уходит публика, поэтому притащить 30-40 тысяч 50 на стадион, это тоже там не то, чтобы ничего в городе, больше Пекине нету, и все встали с утра и пошли на стадион слушать какой-то концерт. Нет. Но здесь нас ждет действительно интересный очень проект. Он вот так вот красиво называется «Феникс. Легенда». То есть такая легенда о птице Феникс, но вот в таком в современном э, понимании. Э, участвовать в этом проекте с нами будут ведущие, э, исполнители, музыканты, поп-звезды, в общем, Китая, победитель неоднократный э, их шоу «Голос», э, который сегодня там, но ну, мега популярный во всей стране. И то, что они, в общем, захотели сделать это шоу именно с симфоническим оркестром, такое симфо- живой симфоническое шоу, это здорово. А то, что они еще и решили пригласить этот оркестр С другой стороны с России Все это совместить Я жду много интересных экспериментов Потому что помимо оркестра и певцов Там будут еще принимать участие Несколько групп китайских Это будет безусловно там рок-группа Но обязательно это будет группа этнических инструментов Это у них всегда Является такой изюминкой Без этого они не могут обойтись И здесь как раз тоже эксперимент В области такой этнокультуры Нас ждет мы Может уже это... одно произведение даже попробовали. Очень интересно. А
0: мне вот интересно, как происходит процесс подготовки? Потому что они там, вы здесь, и вы же приедете. Ну, какое-то время ограничено, все равно будет. А репетиции это нужны?
1: Ну, мы обычно пользуемся здесь ресурсами Министерства обороны. Устраиваем э, селекторную видеоконференцию а, со всеми. да, угу. Садимся, э, просим на время отложить пуски ракет там со всех кораблей. И говорим, что нам надо немножко порепетировать. Шутка. На самом деле, ну есть э, ноты, есть э, записи, есть действительно видео, что-то мы там иногда записываем, отсылаем, что-то они нам записывают, присылают, мы смотрим, изучаем. Ну и на месте, конечно, мы приезжаем там за пять дней до концерта и планируем, в общем, такие очень серьезные репетиции, потому что это действительно шоу большое, там, не, не только исполненная программа совместно, там, целый, целый ряд каких-то еще задач, сценических есть и так далее, поэтому будем репетировать на месте. Ну, потом у нас есть опыт уже Мы в Китае не первый раз. И mm-hmm. как раз когда мы были первый раз, мы выступали тоже с очень известным их певцом Лю Хуанем, который открывал Олимпийские игры в Пекине. И, конечно, шоу с ним нам запомнилось всем надолго. Жалко, что он больше не выступает. Это был его последний концерт, который мы с ним вместе провели тоже на Олимпийском стадионе в Пекине 4 года назад. И тогда шоу было очень похоже в том смысле, что вот Те группы, те коллективы, которые участвовали, они, в общем, и будут и сегодня, в нашем ближайшем, вернее, туре. Так что ждем от Китая интересных новых впечатлений.
0: Интересно, насколько отличается, ну, мы понимаем, что она очень отличается, а вот на ваш взгляд, взгляд музыканта, представителя классической школы, отличается вообще их культура от нашей культуры? и музыка, О- очень, в том отлич. числе очень современная отличается.
1: музыка. Современная музыка, вы видите, в Китае любая музыка и современная, и даже как бы классическая. классическая у них меньше всего. Они вместо классической европейской, что своей классической mm-hmm. у них нету. Но практически вся музыка у них базируется на э, музыке народной. И народная музыка она в, в с самого раннего детского возраста. Отовсюду она звучит. Можно выйти вечером на улицу там в репродукторе послушать э -э -э, и потанцевать даже под какие-то известные э -э, китайские народные мелодии. И, э -э -э, И вот Этот пласт исторический Который я безумно уважаю Он проникает в результате во всю музыку Без него не существует ни поп-музыки Ну, китайского джаза так особо нету Но но вот разные направления В поп-культуре Какие бы они ни были Все равно в основе будут Либо Фольклорные лады Либо фольклорные инструменты Либо мелодии Взятые из каких-то Там очень старых и песен, которые действительно там, тысячелетиями передаются. У них есть непрекращающаяся вот, такая культурная связь на пять тысяч лет. И этим, конечно, эта страна э, является собой огромное богатство. —
0: Можно поверить и представить да, себе да.
1: Но для, конечно, э, нас, которые, в общем, ближе к европейским ценностям и наше, развитие нашей культуры происходило, в общем, все-таки под влиянием Европы в большинстве э, этапов, э, конечно, э, некоторые некоторые вещи кажутся совершенно дикими, непонятными вообще для таких почитателей европейских ценностей. Китай — это очень сложная изнанка, потому что там очень многое наоборот совершенно, вот, 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 противоположно. А, там нету такого высокого гуманисти, гуманистического отношения там, к человеку, к личности. Нет, там больше ну, коллективности, поэтому у них коммунизм так хорошо прижился. И, кстати, э, про коммунизм, может быть, мало кто чего знает из современного китайского поколения, там, я имею в виду об истории. Понимаю, что все-таки страна живет ну, в общем, как современная хорошая страна, незакрытая, но при этом вот массовость такая и коллективность, она присутствует там во всем, абсолютно во всем, и такие песни, которые очень напоминают многие наши советские песни 50-х, 60-х, даже раньше 40-х годов, у них до сих пор звучат, являются очень почитаемыми, любимыми, хотя ну, в общем, это многие наши мураделевские песни переписаны, вот так вот и собрать да, по да. мелодии, но они прямо от них сходят с ума, им это очень нравится. Если нравится, то замечательно, это тоже часть культуры. Сегодня мы, кстати, тоже смотрим уже немножко по-другому на э, пласт музыкальный. Э середины 20 века, потому что уже прошло полвека, и идет некоторая операция. А какая
0: музыка была? Я подумала, что если бы тебе немножко поменять текст, то это же такие получились бы чудесные, романтические баллады. Ленин Абсолютно. всегда со мной. Да, <laughs> Ленин, вообще... ну,
1: Ленин всегда со мной. Это не, не единственное, не самое Конечно. великое может быть сочинение. Хотя, безусловно, взять Дунаевского, но он весь будет просто... Дунаевский он сам по
0: себе прекрасен. Да и
1: Мураделли на самом деле тоже будет очень хорош а исполнители чего стоят учесов да. бернес да. это да. это то что ну сегодня золотая наша наш золотой фонд И действительно золотой фонд вот я вчера э, Делал замечательный концерт в Москве, Московской консерватории. Закрывал фестиваль э, памяти выдающегося нашего скрипача Олега Кагана. И э, э, на закрытии у нас там звучала, безусловно, классическая музыка. Было много скрипки. Приезжали очень хорошие солисты. Оркестр Большого театра меня аккомпанировал. И э, прекрасный был концерт. Но закрывали мы его фантазией на тему песен Утесова. И это... Это невероятно здорово соседствовало с музыкой Вивальди, Респиги и даже Ги Кончели, который, в общем, ну, немножко такой философ музыки, музыка совершенно невероятной глубины. А вот песни Утесова. Они не смотрели здесь, как какая-то, знаете, такая... Кинорунная. Ну, какая такая попса такая. Нет, почему? Да потому что там в словах, в мелодии, и когда вспоминаешь исполнение самим Итесом, лежат те же глубочайшие идеи человеческие, которые, в общем, э, и воплощались-то в музыке, благодаря чему музыка вечна.
0: Михаил, давайте все-таки снова к коллективизму. Я знаю, что ваш коллектив отмечает 7 лет со дня рождения, и как раз 5 декабря у вас намечается концерт, посвященный Дню рождения Оркестра Таврический. Что это будет, где это будет? Это праздник, который вы отмечаете по традиции или как?
1: Да, мы мы действительно отмечаем по традиции. Очень многие часто говорят, ну, когда там ваш юбилейный концерт будет? Я говорю, ну, не юбилейный, это концерт Дня рождения. Но все равно все почему-то там через предложение забывают, что это просто 7 лет, и называют его юбилейного. Я понял, почему? Наверное, потому что у нас, ну, каждый год он как юбилейный, потому что сегодня в общем, достаточно тяжело жить и выживать такому коллективу, не имеющему государственной поддержки абсолютно. А вы такой коллектив? А мы такой коллектив, и, наверное, не знаю, один из последних таких оставшихся в России, магикан. Ну, как магикане, мы, конечно, юные магикане, но тем не менее. Сложно, действительно, период. Мы вынуждены давать по 140 концертов в год чтобы как-то э, зарабатывать и содержать рекламные не просто содержать развивать оркестра он развивается очень здорово и у нас э, действительно концерты на всех ведущих площадках. Вот буквально послезавтра Большой зал филармонии, сольный концерт с величайшей звездой оперной, мировой оперной сцены Владимиром Галузиным. Послезавтра, на следующий день в Александринке вручение первой национальной оперной премии. Онегин тоже делаем. И вот так практически каждый день у нас что-то... что-то Даже не что что-то у нас такая идет. премия Да, появилась. вот такая, такая премия у нас появилась. Очень интересное начинание. Вот в воскресенье 27 ноября будет первое ее вручение в Александринском театре. Очень красиво, очень известным э, певцам она будет вручаться по разным номинациям. Пам, пам, 13 или 14 номинаций. И, э, очень интересно. весь И как бы все это в виде, в виде концерта будет такого, с Весь концерт делаем тоже мы с оркестром. Поэтому действительно каждый год у нас как юбилейный, потому что его пережить это, в общем, ну как, как на юбилейный работать. Да. Поэтому, несмотря на то, что 7 лет мы отмечаем, ну, в общем, такой год 7, за 10. 7-летний, да, 7 юбилей. Ну, а пройдет он действительно традиционный концерт. Мне очень приятно, что у нас некоторые наши слушатели постоянно начинают уже с сентября месяца интересоваться, когда, какого числа будет концерт, или состоится, где купить билеты. Нам это очень приятно, да, он состоится традиционно вот 5 декабря, день, когда... Таврический дворец в 2009 году отмечал 220-летие, и в этот, в общем, памятный юбилейный день для Таврического дворца был, был подписан указ представителям Совета Федерации о воссоздании капеллы Таврической, коллектива Григория Потемкина, в который собственно, входит оркестр Таврический в том числе. И 5 декабря традиционно в Таврическом дворце у нас пройдет традиционный концерт дню рождения, и, конечно, он всегда для нас такое особое место занимает, мы тоже к нему заранее готовимся, что-то придумываем. В прошлом году он назывался так у нас «Таврический в Таврическом», такая, как была очень э, э, игра слов. Э, в этом году... Э, прошлого мы прошлого в да, да? да, в этом году мы решили назвать его такой, чуть более э, философски. Называется он «Из прошлого в будущее», и действительно, э, идея концерта, его сценарий, он будет э, вот, раскрывать страницы Прошлого Истории музыкальной культуры Связанной с оркестром и с Развитием вообще музыкальной культуры в России На протяжении вот трех веков Начиная с 18 века как, Когда один из старейших в России Если не самый старый коллектив Потемкина Начал свою деятельность И вот до сегодняшних дней А будущее это для нас очень важный момент Который мы хотим обязательно так доступно и понятно донести до нашей публики, что мы всегда смотрим будущее, иначе иначе не было бы этого даже последнего года того потому что сегодня, сегодняшнее, оно всегда тяжело, но надо всегда думать о, о завтрашнем, как, как, как бы ни было, а если хорошо сегодня, тем более думать о завтрашнем. И это мы постараемся через музыку показать. У нас будут освещены разные проекты, связанные, ну, скажем так, с нашим культурным инвестиционным в завтра, но главный из них будут это будут дети. Поэтому mm-hmm. концерт, в общем, завершится большим сводным детским хором, фонда, хором сводным, сводным хором фонда Андрея Павловича Петрова, с которым мы очень сотрудничаем. Этот концерт уже они нам помогают проводить. Ну а помимо этого сводного хора на сцену выйдут ученики, воспитанники, яркие, очень талантливые наших наших музыкантов, то есть все знают оркестр Таврический как самый молодой оркестр, в общем, в Петербурге это точно, на средний возраст 24-25 лет у музыкантов, mm-hmm. да, это э, практически непостижимая статистика в yeah, сравнении с, друг, с другими оркестрами, но вот мы как раз хотим показать, что несмотря на то, что наши участники такие молодые, но и у них уже есть молодые ученики, которые не просто, скажем так, делают первые шаги, а которые уже завоевывают награды на престижных конкурсах, которые уже, в общем, выходят в свет, и мы их выведем в свет, и это будет наша такая главная главная цель показать о том, что будущее, оно вот есть, и мы ну, ради него уже сейчас работаем, да, ради детей. Так что концерт концерт будет интересный, такой будет чуть-чуть литературно-музыкальный, будут интересные подвязки. Не, э, не, не будет э, какого-то созвездия известных солистов э, э, по той причине, что им, и мы много чего можем сам, сами интересного рассказать, своими, своими солистами. Но все равно будут э, интересные посвящения. Будет посвящение Александру Николаевичу Сакурову. Мы его поздравляем с юбилеем, который празднуется в этом году. Будет исполнено специально ему посвященное молодым композиторам сочинение в очень редком жанре. Концерт для клавесина и Оркестры будут и другие, в общем, интересные, скажем так, сюрпризы музыкальные. Поэтому концерт 5 декабря в Таврическом дворце можно вполне назвать традиционным, но в нашем смысле традиционность это никогда не повторятся. Поэтому вот она такая и будет у нас.
0: Почему-то время с вами всегда, Михаил, проходит очень быстро. Всегда интересно что-то рассказываете. Поэтому, конечно, все. Вопрос, который я приготовила, я не успела задать, но один попытаюсь задать. Мне всегда казалось, что в настоящее время классическая музыка стала таким элитарным искусством. Ну, может быть, не в последнее время, а вообще во второй половине XX века. И поэтому она как-то немножечко где-то в стороне всегда от массовости. А что там происходит вообще в классической музыке? Что с ней сейчас происходит?
1: Ну, вы очень близкий к правде, только я, наверное, чуть поправил она была элитарной и в 19 веке э, во многом хотя, конечно, Проникала и. То есть здесь у классической музыки всегда есть э, вот это вот э, соблазн проникнуть в народ. Он был всегда у многих, например, величайшего немецкого композитора Шуберта, который прожил всего-то 28 лет, бедняга, а столько всего написал, гениального совершенно. Его любили за его, как бы сейчас сказали, популярную музыку. Песни, романсы, которые, в общем, ну сегодня бы у нас звучали на 90% радиостанций. Но... Как раз благодаря тому, что его за это любили, он притягивал интерес к своему симфоническому творчеству и старался делать так, хотя у него это, к сожалению, не не, не получалось. Но мысль развивалась. Мы, кстати, вот об этом тоже будем говорить на нашем концерте 5 декабря. Немножко рассказывать и показывать, как как изменялось отношение классической музыки и ее цели и задачи на протяжении трех веков. А сегодня, э, как бы, в, с одной стороны, мало что изменилось. Действительно, она элитарная, действительно, у нее есть э, там, свой какой-то э, круг почитателей. Ну, как бы, вот действительно, старание немножко. Но, э, но есть, э, э, как бы... Главное, что есть в ней, то, что все равно притягивает новых слушателей. Они могут стать элитными слушателями, их можно вернее назвать, никто Никто не сможет провести правильный и точный анализ, никакие бельгийские системы подсчета. Стала ли публика, которая пришла на на... на концерт классической музыки, стала ходить дальше, стала ли она элитарной? Это очень умозрительная вещь. Но... Но сегодня вот интерес к познанию и к знаниям, он привлекает э, разные слои, разные э, поколения слушателей. И э, здесь как раз мы стараемся как можно больше э, делать именно просветительских проектов с точки зрения классической музыки.
0: Да, я знаю, что это ваш конек своеобразный ну, такой, если можно назвать.
1: Конек — это задача, а можно даже сказать сверхзадача. Миссия. Э, м- да, миссия, наверное, миссия, да. Э, мы э, стараемся показать молодежь, что классическая музыка – это познание. Для того, чтобы слушать классическую музыку, нельзя просто прийти, сесть на диван, расслабиться и ее слушать. Нет, можно, но не всю. Есть и такая. Но нужно еще думать, воображать, и вот это вот воображение, вообще человек, в общем-то, живет да, до сих пор э, так э, долго и, в общем, достаточно неплохо технологически развит, если посмотреть на улицу, да, э, через ваше прекрасное окно, только потому, что он все время воображал что-то, да, и все вот это вот воображение потом притворялось в какую-то жизнь. Так и классическая музыка, она позволяет это воображение увеличивать во многих раз, если ты правильно понимаешь, как ее слушать. И м-м, достаточно совсем немного, порой даже до одного прихода на концерты, чтобы человек вдруг открыл для себя этот огромный мир. Поэтому, да, она элитарна, да, для нее не подходят э, э, любые площадки, там, площадки клубов. Ну, не подходят они для классической музыки, потому что задачи разные. э, Там, у танцевальной или популярной музыки, даже у рок-музыки, несколько другие задачи, нежели у классической. Но... Но привлекать к ней в том числе через какие-то и популярные жанры, даже через популярные там, нестандартные площадки, можно, я считаю, и нужно, потому что сегодня есть потребность у людей в классической музыке. Жизнь не... У нас пока, в России, не очень понятна. Мы живем в время очень странное, но очень интересная. И вот этот интерес, он заключен в самой сути задачи классической музыки. Поэтому я надеюсь, что она будет вечна, и э, вот эта элитарность э, ее э, останется как определенный налет. Это тоже хорошо. Мы приходим в какой-то дворец, нам нравится вот все равно то, что здесь была какая-то история, здесь жили люди. Мы мы это потребляем сегодня очень так современно, но нам это нравится. Э, Любому, в общем-то, человеку, начиная с детского Возраста. Так вот так и в классической музыке. Пускай это останется, но пускай поклонников именно задач классической музыки и, и будет больше, и люди будут получать от нее то, что захотел композитор, когда создавал эту музыку.
0: Михаил Голиков, оркестр Таврический, сегодня в гостях в студии Radio Imagine. Приходите к нам еще.
1: С удовольствием. Вам спасибо огромное. Спасибо
0: вам и до встречи. Всего доброго. До встречи. Доброго.
1: Спасибо